0: هذه الحلقة برعاية صوتنا هاوند صوتنا هاوند مساحة فن تتدرب فيها على آلة موسيقية شرقية أو غربية يعني عود كمان بيانو أو جيتار تلتقي فيها بفنانين زيك وتعيش جو الثقافة والفن والطرب تختلط فيها بمجتمع فني يلهمك وإنت تلهمه وكما ممكن تقابل صناع المحتوى وتزور استوديوهاتنا وتكون واحد من صناع المحتوى المحترفين صوتنا هاوند لكل مقام مساحة مساحة فن تكتشف فيها فنك
1: مرحباً أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ أنا التي أعرفها خجولة لم تكن الجرأة يوماً من صفاتي أمشي بعجل أتحدث ببطء لا أجيد التعبير عن نفسي شخصية حادة في نظر البعض وحنونة في نظر آخرين. أنا التي أعرفها وأنا التي عرفوها لي عندي صفات محددة وسمات عامة ارتبطت بي وأصبحت لي هوية أنا بعيني هوية وأنا بأعينهم هوية أخرى تختلف باختلاف الناظر إلي والراغب بتعريفي أنا الآن؟ وأنا التي أريد أن أكونها وأنا الحقيقية أجهل كيف تكونت تلك الصورة المزروعة في ذهني عني أنا بتعريفي أنا عرفت أني لا محدودة، وأن كل الحدود التي صنعت حولي لا تمثلني أنا تبنيتها تعلمت من أكون وعرفت مني ماذا ينتظرون ثم على أساسه تصرفت من مبدأ رحم الله امرئ عرف قدر نفسه هذبت هويتي ولأسباب عدة كأن أكون قد حكمت على نفسي بالفشل دون أن أتقدم خطوة أو أن أكون أقل نشاطاً من أن أتخذ قرار التغيير أو آخذ خطوة للأمام صنعت لنفسي هوية وتعريف ثم بدأت بإلقاء اللوم على من حولي أنا التي من جهة أخرى عندما أردت شيئاً وسعيت نحوه بجوارحي وبعقلي وبكل ما أملك لم يخطر ببالي أن أعيد تعريف نفسي أو أعيد صياغة هويتي لتتوافق مع ما أريد أنا التي أعرفها هويتي أزمة لطالما حالت بيني وبين ما أريد الخطوة الأرق في مفهوم صناعة الواقع من وجهة نظري هي إعادة تعريف الهوية لتتوافق مع الواقع المراد أو الواقع الجديد إذن هي أزمة هوية أو جهل بالهوية ونحن هنا لإعادة تعريف أنفسنا بمعزل عن كل ما عرفنا عنه، بل وبمعزل عن كل ما ارتبط بنا أسماؤنا، ألقابنا، أعمالنا، تجاربنا، فشلنا ونجاحنا نحن هنا نختار أن نكون في موقف الصانع لنواجه التحدي الأول في طريق الوصول تحدي اختيار من نكون أو تحدي معرفة من نكون أنا هنا معكم وبصحبتي ضيف عزيز وغالي وأحد أسباب استمراري في مخرج طوارئ الدكتور محمد سبيدي دكتور محمد باحث ومهتم بصناعة الواقع وبيئات السلام ومدرب مدربين وكوتش لبناء الذات وميسر في العديد من الأدوات المتعلقة بالتطوير الشخصي ومصمم مناهج تدريبية ومؤسس ومدير عام مكتب آفاق الوعي للاستشارات سعيدة بوجودك في مخرج طوارئ دكتور
2: وأنا أسعد مرحبا فيكم وقبل أن أبدأ هذه الجلسة اللطيفة والحلقة التي أتمنى أن تكون على الأفهام خفيفة كان لابد أن أعيد الفضل لأهلي في تواجدي معكم من خلال مخرج طوارئ مع الباهية والرائقة والرائعة ذات السرد المدهش والحوار الأدهش عهد كما تحب أن نناديها فشكري لك لا يوفيك كامل الامتنان كما ينبغي أن أشير إلى من كان خلف هذا العطاء المتصل والحضور المختلف في مساحة الإعلام الرقمي شركة ساندوش ورقي التي تهتم بالإنسان والعنوان حيث أعطت الفرصة الواسعة للقدرات النوعية الشابة للظهور من خلال مشاريعها المتنوعة كما كانت بفريق عملها الرائد سببا في رفع ذائقة المستمع الكريم في نوعية ما يطرح من خلال الحرص على انتقاء الموضوعات التي تحمل طابع اتساع الوعي في المجتمع والاستماع للطرح المختلف فشكراً لكل من ساهم في خروج هذه البرامج وهذه الحلقات بهذه الصورة
1: شكراً دكتور على هذا الثناء اللي نتمنى أننا نستحقه دكتور فيما يتعلق بموضوع الهوية الى اي درجه تعريفنا لانفسنا ممكن انه ياثر علينا ياثر على جوده حياتنا وياثر علينا في سعينا نحو اهدافنا عموما
2: دعيني اقول انه تعريفنا لانفسنا من خلال فهمنا وادراكنا للهويه او ما يتعلق بالهويه يؤثر تاثير جذري في كثير من الشخصيات وانا اتكلم هنا من ناحيه نفسيه وايضا من ناحيه عقليه انه الكثير من الاشخاص ربما لم يستطيعوا معرفة ذواتهم، معرفة الهوية الخاصة بهم، وبالتالي لا يستطيعون أن يعرفوا ذواتهم، وأنا هنا لا أتكلم عن تعريف الذات الظاهري الشكلي، أنا أتكلم هنا عن منطقة أعمق بكثير من مجرد الشكل أو مجرد الأشياء الخارجية التي يمكن أن تظهر للآخرين، لكن إذا لم يستطع أن يصل إلى هذه هذه المرحلة من العمق في فهم هويته واستطاعته أنه يعبر عن يعني هذا الفهم بتعريف هذه الذات أو خلينا نقول أنه تعريف هذه الهوية بهذا الشكل فهذا سيؤثر عليه بصورة قد ما يتصورها الشخص الآن لكن عندما يقع في شرك هذه الأزمة أزمة الهوية سوف يدرك البون الشاسع والكبير جدا بين ان يكون عارف لتلك الذات وفاهم لتلك الهويه او ان تكون مجرد فقاعه كبيره قد يصنعها له الاخرين.
1: يعني نقدر نقول ان الطريقه اللي يحدد فيها الشخص هويته ويعرف فيها نفسه تحدد وتعرف حياته؟
2: ربما هي تاخذ مساحات داخل معنى الحياه، يعني هناك جوانب في شخصية الإنسان قد ما يتطرق لها الكثير أصلاً في في مفهوم الحوية هناك جوانب مهمة ويندرج تحتها جوانب أخرى يعني تأتي تحتها في الأهمية على سبيل المثال يعني ما يتعلق ب الجانب الوجداني عند الإنسان الجانب العقلي عند هذا الإنسان الجانب الجسدي عند هذا الإنسان الجانب العلاقاتي أو دعيني نقول المجتمعي ثم الجانب المتعلق ب عمل هذا الانسان او مهنته او الجانب المالي لديه، هذه جوانب يندرج تحتها كثير من الجوانب. فاذا كان الانسان لا يستطيع ان يفهم ماهيه هذه الذات فيما يتعلق به هو شخصيا وليس الاخرين. سيواجه تلك المشكله وسيكون التاثير عليه بشكل عميق ادرك هذا في اللحظه هنا والان او ما ادرك هذا، لكن النتائج التي ستحدث يعني كما كما يرد في قولنا من ثمارهم تعرفهم سننظر إلى تلك الثمار وسنتأكد تماما أنه هذه الثمار ناتجة عن فهم لهذه الهوية أو ناتجة عن غياب كامل لمفهوم تلك الهوية عند هذا الشخص تحديدا
1: دكتور أنا لما أجي لكلمة هويه او تعريف الانسان لذاته اعتقد انه في تعريف عام يعرف فيه الانسان ذاته واحنا بنجي له من خلال الكلام وايضا في تعريف للانسان في كل مجال يعني انا في في الجانب الاجتماعي اعتقد انه هويتي كذا كذا كلها مبنيه عن عن اعتقاداتي عن نفسي انا في الجانب المالي كذا 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 فيا اما انه كان هذا الاعتقاد او هذا الشيء اللي انا سميته هويه يدعمني او العكس ايش رايك بهالكلام
2: دعيني انا اوضح يعني من خلال كلامك هذا اوضح نقطة اعتبر انها مهمة الانسان ليس هذه الاشياء او الادوات الخارجية بمعنى انه هناك من يذهب الى الهوية الوطنية الهوية وانا لا اقصد هنا الهوية الوطنية البطاقة الشخصية لا انا اقصد انه يتكلم عن هوية المواطن وانتمائه لوطنه يقول الهويه الوطنيه، ثم ياتي يقول الهويه الاجتماعيه، ثم ياتي يقول الهويه السياسيه. وغيرها من من التنويعات او الانواع التي يقولون عنها انها هويه. في ظني انه الهويه اوسع من ذلك بكثير، وابسط من ذلك بكثير، واعمق من ذلك بكثير. ربما هذه تتضح اثناء كلامنا باذن الله عما يتعلق بمفهوم الهويه. على الاقل الذي نحن نقصده في هذه الحلقة
1: طيب أنا كان عندي تعريف للهوية وتناقشنا في وياك قبل التسجيل أنا كنت أقول لك أنه الهوية هي تعريف الإنسان لنفسه وهذا التعريف يكون بناء على التجارب اللي أنا مريت فيها يعني مثلا أنه أنا مريت في تجربة فحكمت على نفسي أنه أنا مثلا شخص جري أو العكس منها مثلا أنا شخص خجول بناء على هذه التجربة استخدمت التجربة عشان أعرف نفسي أو السلوكيات اللي أنا قاعدة أمارسها أو القيم الأساسية في الحياة. فالتعريف جاء بناء على على هذه الثلاثة. وأعتقد أنه الموضوع الهوية له علاقة كبيرة بالحديث الداخلي اللي يدور بين الإنسان ونفسه. وهذه يعني نقطة حساسة ومفصلية. فإنه الحديث الداخلي مرهون بتعريف الإنسان لنفسه أو العكس. يعني واحد منهم قاعد قاعد يتحكم بالثاني بس انت قلت لي انه في فرق بسيط، انا قلت لك تعريف الانسان لنفسه وكملت تعريف، انت قلت لي معرفه الانسان لنفسه، طيب شو الفرق بين الثنتين؟
2: الهويه تاتي بمعنى حقيقه الشيء او حقيقه الشخص التي تميزه عن غيره. هذه ترد ونسمعها كثير يعني في الاطروحات التي تتناول الهويه. يعتبرها بعض علماء النفس انها العثور على الذات وفهمها من خلال تطابق المواهب والقدرات مع الادوار الاجتماعيه المتاحه. يعني بمعنى صحيح كان هويه هذا الانسان تاتي من خارجه لا من الداخل، ولعلك ذكرتي قبل قليل انه في في حوار داخلي، في في صوت داخلي يتحدث عند هذا الانسان. هل هو موجود في هذا المفهوم او هذا التعريف الذي يذكر؟ انا لا اجده، انا اجد انه التركيز في في هذا الامر كما ذكروا هنا انه يعني تطابق ما بين المواهب والقدرات والأدوار الاجتماعية بمعنى أنه لو كان عندك نقص في أي دور من هذه الأدوار الاجتماعية أو لا تستطيع أن تطابق ما بين مهاراتك وقدراتك وهذه الأدوار الاجتماعية فأنت ناقص هوية أنا لا أنظر لها بهذا الشكل وإن كان يعني بعض المتخصصين في هذا الجانب ينظرون إليها بهذا الشكل والحقيقة هناك جدل متسع بين الكثير من المهتمين بالجانب الاجتماعي والثقافي والنفسي والتربوي في ماهية الهوية اللي حختصره معك في هذا الجانب إنه المعنى الذي نقصده في حديثنا والذي سيدور أو تدور حوله الـ 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 هذه الحلقة هو تعريف الإنسان لنفسه أو فهمه لما هي يعني هذه النفس بمعنى إنه إحنا لو لو اتفقنا إنه الهويه هي تعريف الانسان نفسه انا قلت هي معرفه الانسان لنفسه هناك فرق دقيق جدا انه الانسان الذي لا يعرف نفسه لا يستطيع ان يعرفها
1: انت لا تعرف من انت فكيف يمكنك ان تقرر ماذا تفعل؟ ماذا تفعل هذه واحده من الاقتباسات اللي سبق وقريتها
2: هذا 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 يعني عمق هذا المفهوم للهويه انه الهويه ليست مجرد تعريف للذات لدى الآخر، يعني سيعرف هويتي من خلال تعريفي لها، ما لم أكن أنا فاهم، ما لم أكن أنا عارف لماهية هويتي، وليس شرطاً أن يكون هذا التعريف يعني تعريف مكتوب أو منطوق، لكن قد يكون هذا التعريف قد يكون هذا التعريف تجربة حياتية، يعني هوية عهد متميزه وظاهره حتى للمستمعين الذين يستمعون اليها يعرفون على الاقل اين تدور هذه الهويه لدى عهد لذلك المستمع الكريم الذي يستمع الى ما تقدمه هو يعرف تلك اللمسات اللطيفه وتلك الكلمات الرائعه وذلك النسق المتصل في 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 كلامها وانا لن يعني استر هذا ان قلت انه انا في بدايه استماعي ل يعني ما تطرح عهد سبع حلقات متصله انا سمعتها متصله سمعتها فعليا متصله لوجود هذه المكنه عند هذه الانسانه التي جعلت لها هذه الهويه الخاصه وبالتالي استطعت انه انا ارتفع الى هذه الذائقه الكريمه والجميله فاستمع الى هذه الحلقات متتاليه ولا ابالغ اذا قلت انني استمعت لها متتاليه اكثر من مره و يعني وجدت وجدت الشيء الذي يمكن فعلا انه يكون اقول الحمد لله ان هذا الشيء يصل للناس وهذا الطرح يصل بهذه الصوره الجميله.
1: الله يسعدك دكتور يعني آه انا ما عندي رده فعل في هاللحظه لدرجه اني كنت ارجو ان المستمع يقدر يشوف الابتسامه اللي جت على وجهي بعد هذا الكلام انا يسعدني اني صراحه اسمع هذا الكلام من شخص مثلك بس على الاقل هذه الابتسامه مسموعه في النبره اللي انا اتكلم فيها طيب دكتور في واحد من من التعريف كان انه مرجعية نفس ما أنت قلت مرجعية التعريف كانت للخارجية من الآخر بعيدا عن أن يكون المصدر هو الذات فيعني لما نجي نعرف الهوية بأن نقول أنه هويتي هي ما يميزني عن الآخر هذا التعريف يعني برأيك أنه مش صحيح ما دمت أنا أستند على الآخر عشان أعرف نفسي
2: بالضبط يعني حتى حتى لما أقول ما يميزني عن الآخر لأنه قد قد يميزني شيء عن الآخر لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الشيء صواب أو خطأ جميل أو قبيح لأنه هذه الأوصاف نحن ما اختلقناها يعني وضعنا معاني للأشياء وأمنا بهذه المعاني وبالتالي أصبح طرحها من قبلنا وكأن البشر كلهم يرون ما نرى فالشيء الذي أراه أنا جميل ليس بالضرورة أن يراه الآخرين جميل وكذلك الشيء الذي أنا أراه قبيح ليس بالضروره ان يراها الاخرين قبيح. وبالتالي عندما احصر نفسي في قضيه انه انا متميز عن الاخر، قد يكون هو متميز عني في اشياء اخرى. لكن ليس التميز في حد ذاته هو الذي يخلق هذه الهويه عندي. هناك يعني في ترتيب معين انا اراه فيما يتعلق ب قضيه المفهوم الهويه، انها تشمل القيم ابتداء. وتشمل بعدها القناعات. لدى الشخص ثم تشمل التجارب الحياتية ثم لو قلنا إن الامتياز على الآخر سيأتي هنا تحديد ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا التحديد فهي خليط من هذه القناعات والتجارب الحياتية لكن يسبقها قيم جعلت هذه الهوية تظهر على هذا النسق أو بهذه الشاكلة
1: طيب دكتور هل هي صناعة هوية أم بحث عن الهوية بمعنى أن هوية كل إنسان موجودة ومحددة كل اللي يحتاجه هو فقط أن يعرف نفسه أم أن أنا عندي الإمكانية أنه أنا أكون أي شيء أنا أبي في الحياة يعني إحنا نختار من نكون أو نعرف من نكون
2: دعيني أقول أنه الهوية رحلة ممتعة من البحث ترافقها الصناعة بمعنى أنه إحنا في رحلة رحلة بحث عن الهوية هذا لا يعني أن الهوية أصلاً مش موجودة لا هي الهوية موجودة لكن أنا أتلمس تلك الإضاءات التي توصلني خلال هذا الطريق الذي أسير فيه للبحث عن تلك الهوية لوضع يدي عليها وعندما أضع يدي عليها ستكون خام هذه الهوية أنا سأبدأ في الصناعة ل أركان وأجزاء داخلها تجعلها متجددة وتجعلها متنوعة
1: بحث ابتداءً ثم صناعة
2: نعم بحث وخلال هذا البحث يحدث الصناعة لأنه هناك الكثير يعتقدون أنه الهوية يعني موجودة ولا يمكن أن نزيد عليها ولا يمكن أن نغطيها فالإنسان هو بهذه الشاكلة وهذه هويته هويته لا تتغير
1: الله خلقني كذا
2: إيه بالضبط أنا سأتي لهذه النقطة تحديدا أنه أنا الله خلقني كذا أنا كذا لا أنت مش بالضرورة تكون كذا يعني حاليا عهد الموجود الآن ليست عهد التي قبل بضعة أيام ولا حتى بضعة أشهر ولا حتى بضعة سنين وكذلك المحدثكم يعني عندما أرجع لكثير من السنين التي مضت في حياتي وحتى الأشهر القريبة أجد هناك اختلاف كبير جداً لكن فيما اعتقد نحو الافضل وليس نحو الاسوء، هناك من يتجه نحو الاسوء نعم والقافله و- تسير ولا تقف لاحد وكذلك الحياه الحياه تسير لا تقف لاحد ابدا لا لحياه حي ولا لموت ميت.
1: موضوع الهويه دكتور هل يعتبر امر روحاني ام فلسفي؟ بمعنى انه فلسفي يعني انا اقدر انظر؟ أقدر أكون أي شيء أنا أبيه في الحياة إذا بنطرح سؤال من أنت أنا بالنسبة لي ما أعتقد إنه الإجابة على هذا السؤال بتكون سهلة وتكلمت عن تجربتي في الإجابة عن هذا السؤال في واحدة من حلقات مخرج طوارئ يعني إحنا ممكن نكون نعتقد أنه إحنا شيء لكن نكتشف أنه إحنا مش هذا الشيء فنتجنب الإجابة على هذا السؤال علشان ما ما ننصدم أو علشان ما نفقد الشيء اللي إحنا متمسكين فيه هنا إن كانت الفكرة فلسفية أو أننا نعتبر أن موضوع الهوية أمر روحاني على اعتبار أن الروح هي الكيان المميز للإنسان أو خليني أقول الكيان المميز للكائنات الحية عموما يعني الوردة هويتها وردة ولما تموت تصير هويتها وردة ميتة طيب الحياة هنا تعتبر صفة الحياة أو الموت تعتبر صفة أم هوية؟ الهوية هي الروح الجسد ما يمثل هوية؟ يعني نتعامل مع الروح اللي هي دلالة على وجود الحياة على أنها صفة أم هوية؟ بالتالي إن كانت هوية فموضوع تحديد الهوية هنا يعتبر موضوع روحاني، لأن لكل روح شيء يميزها.
2: دعيني ابتداءً أقول أن الحياة إذا قلنا أنها صفة فالصفة تزول عن الموصوف. فإذا إذا خرجت هذه الحياة أو دعيني أقول انفصل هذا الكائن عن هذه الحياة فقد انفصل عن الصفة التي لديه لكن تبقى الهوية أنا من وجهة نظر الخاصة أنه الحياة صفة بينما الهوية مستمرة أنت كنت حي أو ميت عندما تذكر أو يأتي التاريخ حتى عليك يستذكر يستذكر الآخرين تلك الهوية يعني عندما يقول أبو الطيب المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا هوية أبو الطيب المتنبي ما زالت إلى هذه الساعة التي أتحدث فيها موجودة
1: رغم أنه غائب
2: غائب و... و... وانفصل عن الحياة انفصل عن الصفة الحياتية لكن ما زالت هويته وبصمة هذه الهوية موجودة وبالتالي عندما نأتي نتكلم عن قضية هل ال... الهوية روحانية أو فلسفية في اعتقادي ما في ذاك الفصل يعني الفصل العميق. لكن سأمزجها بصوره حتى تتضح الصوره فقط للمستمع الكريم، انه في كثير من الباحثين في هذا الجانب يحاولون روحنة الهويه. انا من وجهه نظري، وهذه وجهه نظري الخاصه، انه انا اعتقد ان الانسان هو الذي امتاز بوجود الروح. بينما بقيه الكائنات تشترك مع الانسان في وجود النفس اما الروح فهذا الشيء الذي امتاز به الانسان حتى ان الله سبحانه وتعالى يقول اني جاعل في الارض خليفه يعني لماذا تم استخلاف هذا المخلوق تحديدا ما لم يعني يكون فيه ما يميزه عن سائر المخلوقات فلو كانت بقيه المخلوقات تملك روح اذا فما الميزه التي امتاز بها هذا الانسان لذا ففي اعتقادي ان الهويه هي فلسفه عميقه للتجربه الانسانيه وبالتالي تكون متوشحه وشاح الروحانيه
1: طيب مين الاشمل دكتور الفلسفه اشمل ام الروحانيه اشمل مين اللي يشمل الثاني
2: الحياه فلسفه بكل ما فيها ولولا فلسفه هذه الحياه حتى لا لا تذهب الاذهان بعيدا لان هناك من من يرون اصلا انه ان الفلسفه أمر سيء في حياة البشرية بينما لولا هذه الفلسفة للحياة ونقصد كل الحياة لولا تلك الفلسفة الموجودة أو لولا قدرة الإنسان على فلسفة الأشياء في الحياة لما كان لهذه الحياة طعم ولا ألوان مختلفة ولا أذواق مختلفة ولا ثقافات مختلفة ولا أي تعاطي مختلف ولكان الناس كلهم أمة واحدة لكن الله لم يردهم أن يكونوا أمة واحدة ولو أراد لفعل سبحانه لكن جعلهم مختلفين وقال ولذلك خلقهم يعني خلقهم لهذا التنوع لهذا التشكل جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا يعني ما يمكن أن نجعل الكل على شاكل واحدة وعلى شكل واحد وعلى قيم واحدة وعلى مفاهيم واحدة ولا حتى على دين واحد يعني حتى الدين يقول هبي... الله فكيف
1: إيه؟ اننا نخليهم هويه واحده؟
2: بالضبط فما ما نستطيع ان نجعلهم على شاكله هويه واحده وببصمه واحده، ما تاتي. فالاصل فيها انه الحياه كلها فلسفه. لكن كيف يفهم هذا الانسان هذه الفلسفه ويربطها بتلك السستمه الروحانيه. عهد لك ان ان يعني ان تعرفي انت والمستمع الكريم أن كل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه ذلك التسبيح لسبب واحد نحن لا نرى عمق تلك الحركة المستمرة لدى تلك الكائنات باستمرار دون توقف الليل والنهار لا يتوقفان الفصول الأربعة لا تتوقف الحر والبرد لا يتوقف الظلمة والنور لا تتوقف لماذا؟ لأن هذه الكائنات كلها تعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله الله، عندما نقول ليس كمثله شيء ونريد أن نسبحه التسبيح المعتاد المعروف عند كثير من الناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما هو عمق معنى هذه العبارة يقول لك التنزيه كيف تنزه باللفظ وأنت لا تعرف التنزيه العميق في المعنى التنزيه السلوكي التنزيه العملي فكل المخلوقات تقوم بالتسبيح العملي الفعلي الحقيقي بينما الانسان يغفل كثيرا عن هذا التسبيح الحقيقي يرى انه لا تتغير لا تترك كثير من مبادئك وانا لا اقصد انه تترك مبادئك اي تنسلخ من مبادئك وقيمك لكن يريد ان تكون انت في عام 2022 ذاتك اللي كان موجود في عام الفيل أو قبل عام الفيل أو حتى في أيام الفراعنة دعت الشخصيات بنفس التفكير بنفس الآلية غير ما طلب منك والله لا يريدك أن تكون بهذه الصورة يريدك أن تتجدد باستمرار وتتحول وتتغير باستمرار نحو الأفضل فإن لم تتقدم نحو الأفضل سوف تتقادم نحو الأسوأ التغيير يمشي في كلا الاتجاهين وأنت لك الخيار
1: في كل مرة يعني نحاول أو من لما بدأنا إلى الآن لما كنا نحاول نحدد هل هي صناعة أم بحث هل هي روحانية أم فلسفية كنا نحاول أن نصنفها نحط نحطها يا يمين يا يسار لكن نلقنها تكون شاملة أكثر فمن صفات الهوية خلينا نقول الشمولية وهذا اللي يثبت وجهة نظرنا لما بدأنا لما قلنا أنا مش مهم ترجمتها إلى كلمات أو إلى أحرف قد ما هو مهم إدراك الإنسان لهويته او نفس ما قلت انت معرفه الانسان لنفسه. طيب بنجي دكتور لموضوع ازمه الهويه. احنا ايش نقصد بازمه ازمه هويه؟ انا اعتقد انه انا لما اقول ازمه هويه فانا اقصد انه هي التباين ما بين حقيقه الانسان ان كان هناك حقيقه وبين الشيء اللي هو يعتقده عن نفسه. هذا تعريفي لفكره الازمه ابتداء. طيب ايش هي اسباب انه يكون عند الانسان ازمه هويه؟ أيضا كيف أعرف أنه أنا عندي أزمة هوية
2: سؤال جيد وأنا أعجبني كثير وجود أزمة الهوية أن الشخص لا يفهم نفسه ولا يستطيع تعريفها ومن وجهة نظري هناك خمس أسباب مهمة جدا لوجود أزمة الهوية فالسبب السبب الأول في وجود أزمة في الهوية هو الغوص في الذات كثيرا والانفصال عن الخارج كليا أو جزئيا بنسبة كبيرة قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم في الداخل لكن هؤلاء يغوصون فيغرقون في الداخل يعني لا يستطيع أحد أن يمد يديه إليهم ليخرجهم من الداخل فيصبحوا غرقا في الداخل السبب الثاني هو السباحة في المحيط الخارجي والغياب أو النسيان أو التناسي للعالم الداخلي الحقيقي الآن أنت لا تريدنا أن نكون في الخارج ولا تريدنا أن نكون في الداخل هو وش الحل بالضبط هذين طرفين نقيض يعني لا هذا ولا ذاك يعني ما تكون في الطرفين نقيض أنت تأتي في المنتصف لكن سيأتينا الآن السبب الثالث من الأسباب اللي جدا مهمة وهو التوهان بين العالمين أو في هذين العالمين فيحدث الضياع في التفاصيل غير المفهومة في الحياة بمعنى أنه شخص غارق في الداخل وهذا السبب الأول وشخص سابح في الخارج وهذا السبب الثاني من أسباب الأزمة وشخص لا هذا ولا ذاك هو مش عارف هو يدخل هنا شوي ويروح هناك شوي يحاول يعود للذات مرة ثم يتأثر من أي تأثير أو أي مؤثرات خارجية من الآخرين فيخرج ويغيب لا يعرف كيف يوازن هذه المسألة عنده
1: يعني التحكم مش في يده
2: الكنترول مش عنده الكنترول الكنترول إما طاح في الداخل وبالتالي هو مش قادر يجيبه فيدخل ويطلع من, من الذات أو في يد الآخرين المطلوب أن تق... أن تجلس على كرسي المراقب. يعني يوجد كرسي مراقب للإنسان؟ نعم يوجد. كرسي مراقب للإنسان بمعنى أن أن يجلس ما بين العالمين. ما بين العالم الداخلي الذي يقول الله عنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأيضاً العالم الخارجي. كيف سيفهم أنه فعلاً و... يعني جالس في الوسط؟ من خلال تلك المشاعر التي ستنبع لديه وحالة الاستقرار النوعية ليست استقرار كامل لكن على الأقل أغلب الوقت يشعر بهذا الارتياح وهذا الاستقرار فهو يستطيع أن يدخل متى شاء الكنترول عنده ويستطيع أن يخرج فينتبه وهو ذكي يستطيع أن ينتبه لتلك الرسائل الموجودة في الخارج والمعطيات التي في الخارج فهو يستطيع أن يوازن هذا وذاك تماما تماما كما يحدث مع سائق السيارة سائق السيارة هو يدرك التفاصيل الموجودة داخل هذه السيارة يدرك وجود الأدوات التي تساعد على أن تكون قيادته جيدة وفي نفس الوقت هو منتبه للأشياء التي في الخارج الأشياء الخارجية من إشارة المرور من الطرقات المزدوجة وغير المزدوجة من وجود زحمة من وجود طريق للمشاه وفي ذات الوقت هو يدرك ما يوجد في الداخل هذا المقعد اللي هو مقعد السائق بالنسبة لنا أحنا كإنسانية هو مقعد المراقب يعني يفعل كما تفعل داخل مقعد السائق
1: دور, يعني دور المراقب يضمن عدم التفاعل أو يشترط أنه إحنا ما نتفاعل مع اللي قاعد يصير ونكون منتبهين للحاصل بدون ما نتورط فيه يعني خلني, خلني أقول لك اللي أنا فهمته وصحح لي يعني إن كان في أمر قاعد يصير في الخارج فأنا مو قاعد أتورط معه أو أتفاعل معه وإن كان هناك حديث قاعد يدور في الداخل فأنا واعية له بدون ما اغوص فيه. او انه اكون اشعر انه هذا الكلام اللي قاعد يدور في داخلي، هذا الحوار اللي قاعد يدور داخل عقلي انه اكون غارقه فيه بدرجه تغيبني عن الشيء الحاصل. فوضع المراقب يعني برا برا هذين الاثنين.
2: وضع المراقب هو عمق هو عمق فهم الهويه. بمعنى انه هذا الانسان اللي استطاع كما ذكرتي وحرفيا كما ذكرتي انه استطاع ان يفهم ذلك السيناريو اللي في الداخل اللي قاعد يصير في الداخل وأيضا قاعد يشوف الأشياء اللي في الخارج فأنا أستطيع أنه يكون الكنترول عندي فما أكون ردات فعل لا للداخل ولا للخارج بحيث أكون صانع للفعل وليس ردات فعل فأستطيع أني أقوم بهذه التجربة بكل اتزان طبعا لن يكون هذا الاتزان كامل ونكون مبالغين أن قلنا كامل لكن سيكون أغلب الوقت ولذلك الإنسان عندما يشعر بهذا الجانب أنه أغلب الوقت أنا أستطيع أنه أتحكم في مقعد المراقب بما يحدث في الداخل وما يحدث في الخارج فسأكون أغلب الوقت واعي وحاضر هنا والآن وقادر على التصرف بشكل واعي
1: يعني ننجح فيه بالممارسة دكتور يعني في كل مرة نذكر أنفسنا بأنه وضع المراقب الآن حلو حلو أننا نكون في وضع المراقب مرة وراء مرة نبدأ نتمرس في فكره يث... المراقبة.
2: نعم، لكن يسبقها المعرفة دون أن أعرف إنه في يوجد كرسي مراقب ما كنت سأراقب، سأبقى سأبقى آه تائه بين الاثنين. فالمطلوب مني إنه الآن عرفت إنه هناك كرسي مراقب أستطيع إني أتحرك منه وأنا مثلت المثال هذا عمدا اللي هو مثال سائق السيارة لأنه أسهل على المستمعين إنه يفهم هذا الأمر ويستطيع إنه يتحكم في المجريات. ب... بوعي وحضور ما يحتاج انه يكون ردة فعل يغضب بسرعه يتكلم بسرعه يسب بسرعه ما عنده هذا الكنترول ويقول لك انا كذا
1: بعد موضوع المراقبه للحديث اللي قاعد يدور في الداخل طيب اوكي انا راقبت هذا الحديث اللي قاعد يصير هل في خطوه ثانيه يعني انا الان انا سمعت حديث قاعد يدور داخلي وادركت انه اها انا عندي فكره كذا 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 هذه الفكره قاعده تمشي عكس الشيء اللي انا أبيه يعني فكره خلني ما مش ما يشترط انها سلبيه لكن خل نقول ما تدعمني ما تدعمني في الشيء اللي انا ابيه يعني خلني اعطيك مثال دكتور مثلا انه عندي رغبه انه انا ادخر بس لما جلست في وضع المراقب وراقبت نفسي مثلا وانا طالعه السوق الصوت اللي قاعد يدور بداخلي انه انت أنتي بنت قاعده تلعبين في فلوسك انت قاعده تفسفسينها مو فاوكي انا ادركت الان انه في في افكار قاعده تدور في داخلي فهل مجرد الادراك يكفي ولا لازم اننا ناخذ خطوات عمليه ثانيه؟ يمكن المثال يكون مره بسيط بس احنا نقدر نسقطه على على اشياء ثانيه أو على امثله ثانيه، بس الفكره انه ادركت انا الان ادركت وعيت للحوار اللي موجود في داخلي. الادراك يكفي ولا في خطوه ثانيه؟
2: طيب دعيني اقول انه مجرد الادراك هو بدايه جيده، يعني الشخص الذي يدرك معناته هو موجود، معناته هو مستيقظ. يعني جورجيف وفاديم زيلند لما كانوا يتكلمون عن هذه النقطة تحديدا كان يذكرون أن الأشخاص غائبين أو هم أشباه الموتى هم يتحركون لكن نائمين لا يعون ما يفعلون فمجرد الإدراك هذا هو استيقاظ يعني أنا أدركت أن هنا شيء يوجد خلل سواء كان هذا الإدراك في المحيط الداخلي أو في المحيط الخارجي فالمرحلة الأولى أنه أدرك عندما أدرك في مرحلة أخرى بعد الإدراك هي مرحلة الفهم فهم ما أدركته لأنه مجرد الإدراك فقط لا يجعلني أتحرك لكن الفهم يجعلني أنتقل إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة التركيز ماذا أقصد بمرحلة التركيز؟ أنه أنا عندما أركز على الشيء الذي أريد فكأنني أعمل ستار واقي عن بقية الأشياء التي لا أريد وبالتالي يصبح واضح أمامي ما الشيء الذي أريده تحديدا أو على الأقل واضح بنسبة عالية لي ما الذي أريده وأريد أنطلق إليه فابتداء يكون عندي الإدراك ثم يتبع ذلك الإدراك الفهم لتلك المدركات اللي أدركتها ثم التركيز على الشيء الذي أريده من خلال هذا الأمر و. يصبح لدي خطوات عملية، لازم اقوم بال بال بالشيء العملي بعد هذا، يعني على مثالك انت مثال المال مثلا والتسوق، وانه اثناء ذهابك الى التسوق جاءك الصوت الداخلي الذي يعني يحكي لك انك مثلا انت راح تبذرين في هذا المال، راح تصرفين هذا المال، انت الان تراقبين ما الذي يحدث في الداخل؟ هل هذا الحديث حديث مناسب؟ هل هذا الحديث حديث صادق وهو حديث إن صح التعبير ناصح يمكن أن أستمع عليه وأغير في في خطتي أم أنه مجرد حديث إلهاء يعني قد يكون سيناريو أنت تعرفين هذا يمكن في, في اختراق العقل أنه سيناريو يحدث يقوم بتركيب العقل فقط حتى يلهينا عن أشياء معينة أو يمنعنا من التصرف في أشياء معينة وكأننا تماما تلك الدمى التي تحرك عن طريق الخيوط المرتبطه بالاعواد الخشبيه. فنحن نرى الحركه لكن لا ندرك انه هذه الحركه ليست حركه الدميه وانما حركه يد الشخص الذي يتحكم في تلك الدميه وهو عندنا هنا مثال عقل الانسان. فبالتالي لابد من خطوات إجرائية لازم شيء بعد آه هذه المستويات بعد الإدراك وبعد الفهم وبعد التركيز أني أقوم بأعمال معينة وهذا ما يجعلنا نصل إليه من خلال كرسي المراقب الذي ذكرته سابقا
1: طيب دكتور برجع لفكرة الإدراك وبرجع لنقاط أسباب الأزمة بس قبلها عشان نوضح للمستمعين لل أنت قلت اختراق العقل طبعا اختراق العقل هي ورشة تدريبية قدمها الدكتور محمد الزبيدي موجوده في تفاصيلها في في قناتك او او في موقع افاق الوعي، صح دكتور؟ نعم صحيح. هذا ياخذني لسؤالين، الفكره الاولى اللي عندي تتعلق بموضوع الادراك وكرسي المراقب، انا من الناس اللي تؤمن بفعاليه الادراك وانه مجرد ادراكي للشيء يكفي لانه مش كل الاشياء محتاجه خطوات عمليه، يعني اشعر انه في افكار بداخلنا قاعده يعني قاعدة ترفع يدها، قاعدة بس تنتظر منا انتباه، أنا هنا، أنا هنا، فهي تعطينا هذه الإشارات على شكل مشاعر غير مريحة. فبمجرد ما إنه أنا التفت للفكرة وأنتبه لوجودها، يعني أوقات كثيرة وبناءً على تجربة هي تذوب، بدون ما أنا أبذل أي جهد في إن أنا أحولها لفكرة إيجابية أو أحولها لفكرة تخدمني، فقط كذا مجرد إدراكها يذوبها. فإيش رأيك؟ في أنا ما أقول لك إنه أنا بتعامل مع كل، ما راح آخذ كل الأفكار بطريقة عملية. لك أنه أنا شفت أنه في أفكار مجرد الإدراك يكفي جداً يكفي وهذا برضو ينقلني للفكرة الثانية اللي هي موضوع الوعي دكتور يتعلق ابتداءً خلنا نقول إن كان معنى الوعي شامل بالوعي بالشيء اللي موجود داخل فالشيء اللي احنا قاعدين نتناقش فيه الآن كرسي المراقب هو أساس الوعي ولا لا أنا دمجت لك فكرتين في واحدة.
2: <تصفيق> نعم دعيني اقول انه اصل اصل كرسي المراقب او مقعد المراقب كما اقول هو اصلا الوعي. يعني احنا ايش نقصد بالوعي؟ لانه في في تعريفات كثيره موجوده للوعي، انا بصراحه يعني بوجهه نظري الخاصه بالنسبه لي الوعي هو الحضور هنا والان، الحضور الحضور. كون الانسان ليس حاضرا هنا والان في اللحظه فهو غير واعي لأنه مجرد انشغاله في أي مسار من المسارات يجعله غائب عن اللحظة هنا والآن بالتالي هو غير مدرك هو غير واعي وجيد أنك ذكرتي يعني مثال للأفكار اللي أنت تعتقدين أنه مجرد الإدراك لها يعني أنه بس أدركها أو أدركها تذوب أو تذهب هذا في حالة كانت هذه المدركات هي مدركات أنا لا أرغب فيها وما الذي ما الذي يحدث وهو فخ من الافخاخ اللي تحدث عند كثير من الناس انه يدرك الفكره هو المشكله ليست لديه عنده في ادراك الفكره هو يدرك الفكره ويدرك ان هذه الفكره ليست جيده على الاقل بالنسبه لمرحلته او لمستوى هو او لشخصيته الذي يحدث الذي يحدث انه يبدا يعطي هذه الفكره انهمام ويعطيها من طاقته تستهلك طاقته في التفكير فيها ويبدأ يشغل جزء من وقته بهذه الفكره هو الان
1: يركز عليها يعني
2: بالضبط هو يركز عليها فما يعطيها ما يعطيها فرصه للخروج بسلام او ما نسميه الذوبان انه ادركتك شكرا لك انا ما احتاجك وبالتالي هي تبدأ تذوب انه انا لا ارغب بتقبل وجود هذه الفكره في حياتي ما الذي يحدث اعطي تطبيق عملي جدا سهل ان تلغي التركيز واعطاء الطاقه لهذه الاشياء او لهذه الافكار مجرد يعني ان
1: يميز بين الادراك والتركيز
2: بالضبط يعني انا لما ادرك جيد اني ادركت لما اركز لاحظي في كلامي السابق كنت اقول نركز على ما نريد بمعنى الا نعطي تركيزنا للاشياء التي لا نريدها توجد فكره نحن لا نريدها لا نعطيها لا نضخ لها او نضخ فيها ما يجعلها تتحرك وتنمو فلا اعطيها تركيزي الخاص حتى لو كان هذا التركيز الخاص الرفض لأن الرفض كالقبول تماما مجرد التركيز يعطيها الوجود الكون اخوتي المستمعين الكون يتعامل معنا بشكل رقمي بشكل ذبذبي اين يكمن شعورك ودرجه هذا الشعور لديك حتى اسهل المعلومه فقط اين يكون شعورك ودرجه الـ يعني وجود هذه المشاعر لديك سيعطيك اكثر وهذا وهذا يعني عمق العدل الرباني في قوانين او سنن هذا الكون الشيء الذي تفكر فيه اكثر سيعطيك منه اكثر انت تريده لا تريده هذا لا يفرق معه وهو لا يفرق هذا أصلاً ولا لا, لا, يعني لا يفهم الفرق لا تفهم القيم هي تفهم الطاقة الموجودة والمنبثقة منك هالطاقة جيدة ستعطيك شيء جيد الطاقة السيئة لديك ستعطيك شيء سيء ما الذي تصنعه؟ نعود لكلام الله في التنزيل الحكيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وبالتالي غير مستوى الطاقة اللي عندك بشكل متدرج إلى الشيء الذي تريد دون ان تعطي هذه الطاقه وهذا التركيز للاشياء التي لا تريد. بمجرد ان تمنع عنها هذا الغذاء الطاقي ستبدا في التلاشي بشكل تدريجي حتى تخرج من مسارك.
1: طيب نرجع نكمل نقاطنا اسباب الازمه قلنا الغوص في الداخل او السباحه في الخارج او التوهان بينهما.
2: نعم تبقى لدينا سببين أيضا هم في درجة قوة الأسباب الثلاثة السابقة ولعل هذا الأمر المتسلسل جعلنا نصل إلى هذه النقطة أو السبب الرابع وهو التسليم أقصد هنا بهذا السبب في الأزمة في الهوية معنى التسليم هو التسليم للآخر بمعنى أنه أسلم ذاتي عقليا ونفسيا ومنهجيا والله سبحانه وتعالى أو يطلبنا في محكمة التنزيل أننا نعمل العقل فيقول أفلا تعقلون أفلا تتفكرون ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في هذه المرحلة يطفأ هذا العقل نحن قلنا في ورشة اختراق العقل أنه لا نترك القيادة للعقل لكن أيضا لا نطفئ هذا العقل لا نصبح مسلمين تماما دواتنا عقليا ونفسيا ومنهجيا ونصبح بلا هويه وان كانت الهويه موجوده اصلا يعني لا تحجب لكن فعليا سلوكيا اصبحت محجوبه فيصبح هذا الانسان بلا هويه هو في كريشه في مهب الريح اينما تتجه هذه الريح تتجه هذه الريشه
1: وهذا اللي سميته في حلقه الاختلاف والتشابه بالذوبان الذوبان في الاخر يذوب الهويه
2: واحد واحد من الاسباب الخمسة وهو مهم جدا ويقع فيه كثير من الناس ويسبب ايضا ازمة في الهوية عيش دور الضحية بامتياز عيش دور الضحية بامتياز يجعل الانسان يرمي دائما الاعذار او شماعة الاعذار اللي عنده على الحياة الحياة مؤذية الحياة سوداء الحياة سوداوية الحياة لا ترحم كم مرة كنا نسمع هذه الكلمات وفي أماكن مختلفة نسمع هذه العبارة أو نسمع أنه المجتمع قاسي المجتمع شديد وغيرها من الكلمات التي تتعلق بالحياة أو المجتمع أو نسمع أسرتي لا تسمح لي بأن أفعل كذا وكذا وكذا أسرتي لا تتفهم للوضع الذي أنا أعيشه أسرتي لا تتفهم إلى مرحلة التي أنا أنا فيها قد يتبادر إلى الذهن وأنا أتكلم الآن سواء منك عهد أو من المستمع الكريم أنه حقيقة أنا تمر معي هذه الكلمات أو أنا أقول هذه الكلمات هل بالضرورة عندما أقولها أني أنا أكون في أزمة هوية إذا كنت تقولها وأنت تعي ما بعدها وتتصرف وتعمل لا لكن إن كنت تقولها لمجرد أن تكون شماعه لكي لا تقوم بشيء فانت يعني عايش دور الضحيه بهذا الامتياز فنعم انت انت تقع هنا في ازمه هويه
1: او مشكله الضحيه ان خلينا نقول مسلم الكنترول للاخر بارادته لانه هو مش مش مؤمن مش مؤمن ان ان مش مؤمن بمسؤوليته الكامله عن حياته هذه هي اشكاليه الضحيه اعتقد فهذا هو الشيء اللي يخلي فيه يخلي فيه, فيه اشكاليه في موضوع الهويه لانها تعتقد انه الاختيار مش عندها، إحنا لما نقول ضحيه بصيغه انثى فقط لان كلمه ضحيه مؤنثه.
2: <تصفيق> صحيح نعم. <تصفيق> 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 وبالتالي بالتالي ضحيه تصلح لل يعني للجانبين للذكور والاناث. آه وانما كما ذكرتي انه هو مسلم... مسلم الكنترول للاخر وهو اصبح يستمتع بتسليم الكنترول للاخر.
1: اذا هذه هي الاسباب.
2: نعم هذه أنا اعتقاد. في في اعتقادي أنها أهم خمسة أسباب، قد قد يحدث أنه تكون في أسباب أخرى لكن ربما تكون مندرجة تحت هذه الأسباب بشكل أو م. بآخر. م.
1: طيب كيف أعرف أن أنا عندي أزمة هوية؟
2: عندي طريقتين أنا لمعرفتها لأنها ستعيدنا إلى الأسباب. الطريقة الأولى التي ذكرنا مقعد المراقب. لأن الشخص اللي يجلس في مقعد المراقب سيبدأ يعرف إذا هو عنده أزمة في الهوية أو لا لماذا؟ لأنه لما يجلس في مقعد المراقب هو بكل بساطة يبدأ بالحضور يبدأ بالوعي يبدأ بالتركيز يبدأ يدرك أنه كما ذكرتي الإدراك للأشياء يبدأ يدرك أنه هناك شيء سواء إدراك للأشياء اللي في العمق في الداخل عنده أو الأشياء اللي في الإنعكاس الخارجي في الواقع هذه مش ف... سهلة دكتور صح
1: ولا هي
2: هي مش سهلة هي تريد تريد التدريج حتى اني في احدى اللقاءات او الاستشارات الشخصية جاءتني حالة بهذه الصورة انه اوكي انا كيف كيف ابدا افعل عندي مقعد المراقب؟ فطلبت منها من هذه الشخصية أن يكون لديها شخص خارجي يراقبها بهذه البساطة نعم لكن شخص تثق انت في قربه منك وفي محبته لك اللي يحدث انه في مرحله من المراحل لسماع هذا الاراء من الطرف الاخر بدون مجامله وحرفيه وقد تكون احيانا مش جيده يبدا الشخص يتعود انه اوكي هو في في مراقبه ليش انا ما اقوم بهذه المراقبه بالتدريج ويبدا مع وجود المراقب الخارجي اللي هو هذا الشخص اللي يعني طلب منه انه يراقب هو يبدأ يراقب نفسه داخليا وخارجيا ويجمع بين المسارين أو بين المعلومات التي تأتي من هذا المراقب الخارجي ومن عنده ويعمل بينها ميكس ويشوف نسبة التطور اللي جاية عنده أو حاصلة معه في قضية جلوسه في مقعد المراقب سيصل في مرحله معينه الى انه خلاص يكتفي بالمراقبه الداخليه ويشكر ذلك المراقب الخارجي وتصبح مراقبته هي مراقبه مراقبه داخليه او دعوني نقول مراقبه ذاتيه شخصيه هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه وهي هي مرتبطه يعني بما ذكرته قبل قليل سماع الصدى هذه المره سماع الصدى ليس من الشخص اللي انت تطلبه انه يكون معك تختاره انت لكن ستأتيك كلمات ستسمع كلمات من أشخاص لا يجاملونك فيبدأون يعطونك يعني كلمات معينة أرجوك إذا سمعت هذه الأمور تتكرر عليك أعرف أن هذه رسالة حقيقية مش مجرد نصيحة لأنه أنا أعتقد أنه إسداء النصيحة دون الطلب هي شيء من التعدي على حرية الآخر لا تنصحه ما لم يطلبك تصرفاتك التي تحدث وتدل على انه عندك ازمه في الهويه ستسمعها من الاخرين.
1: طيب دكتور خلينا نحولها الى خطوه عمليه، بالذات انه هذا الانعكاس او هذا الصدى اللي احنا ممكن نستقبله من الناس مش مش بالضروره بالضروره انه يكون دائما سلبي. انا ممكن استقبل ملاحظات ايجابيه تعزز النواحي الايجابيه في شخصيتي. ويمكن نقطه تعزيز الايجابي افضل واسهل من تغيير السلبي بمعنى انه كان قاعدين نركز على الاشياء اللي نبيها مش معنى اننا بنهمل هذه هذا الجانب اللي تحتاج تغيير لكن من من باب التعزيز واحنا بنجي لهذا الفكره في في لما نجي نتكلم عن عن اتساع الهويه اللي كنت اقصده بخطوه عمليه انا بعطي الان تطبيق عملي للفكره اللي هو ورقه وقلم ونكتب الـ هو التمرين يعني بسيط جدا وسهل ومتعارف عليه بس مجرد الفكرة قولا ممكن يحس الشخص انها ما تسوي فرق بس لما نمسك ورقة وقلم ونسجل يبدا يوضح الفرق يعني نقسم الصفحة نصين نص نكتب فيه الاشياء الايجابية من وجهة نظري في شخصيتي يعني والنص الثاني الأشياء السلبية في شخصيتي من وجهة نظري يعني بناء على ملاحظاتي أنا على نفسي طيب نجيب ورقة ثانية نفس الشيء نقسمها قسمين هل مرة بنكتب الأشياء الإيجابية من وجهة نظر الآخرين والأشياء السلبية من وجهة نظر الآخرين فأنا عند هذه النقطة أنا قاعدة أخذ الصدى بإرادتي مش انطلاقا من أحكام أو ف فيكون فأ- أنا عندي ما الفش اسميها اسميها ارتكاز ذاتي في انتقاء هذا الصدى اللي قاعد يوصل لي وفي استغلاله لمصلحتي فانا اعرف الان وش الكلام اللي قاعد ينقال لي والهدف منه او المعنى منه اسقاطات او محاوله للتحكم وما الى ذلك في وفي يعني في معاني كثيره لكل لكل الملاحظات اللي ممكن انها تلقى على شخصيه شخص ما والعذر انه احنا قاعدين ننصح او احنا انعكاس لك يعني وهي في الحقيقة شيء ثاني ممكن حتى الشخص اللي قاعد يعطي ملاحظات مش واعي لها وبين أنه تكون الملاحظة اللي قاعدة تعطى فعلياً قاعدة تخدمنا
2: جميل وهذا أمر مرة ممتاز وتطبيق عملي جداً رائع أنه خليني أنا أكتب اللي عندي وخليني أشوف ماذا سيكتب الآخر ما الذي سيحدث وأشوف وين نقاط الالتقاء في الأشياء اللي أنا ذكرتها والأشياء اللي ذكرها الآخرين
1: الهوية والزمن أه لما نربط هويتنا بالزمن وانا اقصد بالزمن هنا أه ربطها بالعمر يعني أه الهويه تتغير بتغير العمر او ربطها حتى بخط الزمن خلينا نقول بالحاضر والماضي والمستقبل يعني هذه امور متغيره ربطنا للهوية بهذه الاشياء ممكن انه يعرضنا للالم كيف ممكن ان نخلي نظرتنا لانفسنا اكثر اكثر اتساعا من من موضوع الزمن
2: بفصل الهوية عن الزمن فالذي يحدث عند معظم الناس أنه وجوده في الزمن يشكل لديه المشكلة كيف يعني وجوده في الزمن احنا موجودين في الزمن احنا نعيش من خلال الزمن نعم نحن نعيش في بعد الزمن وفي بعد المكان لكن أن نربط تشكيلتنا أو هويتنا بالزمن بحيث أنه إذا زاد الزمن مثلا أو زادت زاد العمر مثلا الرقمي أنا أقصد مثلا فإنه تحدث إشكالية في الهوية حقتنا أو الهوية هذه بدل ما تكون أفضل ممكن تكون أسوأ أو العكس وإنه السبب الزمن هذا بصراحة ظلم للهوية نفسها الهوية غير مرتبطة بالزمن يعني الحل أن نفصلها عن الزمن بمعنى الزمن يمضي العمر يزيد أو ينقص لكن هذه الهوية تتغير وتتحول وتتبدل ليس بسبب مرور الزمن ولكن بقناعة وقدرة من صاحب هذه الهوية في تطوير هويته في زيادة اتساع هذه الهوية في القدرة على المرونة في التحول يعني الجيد والتطور الجيد في هذه الهوية فأنا وجهة نظري أنه حتى لا نقع في إشكالية الوجود في الزمن الحاضر والماضي والمستقبل، فعلينا ان ندرك هذه الجزئيه تحديدا. بعض الاشخاص اللي يأتوني في, في في الاستشارات اجد انه موجود في واحد من اثنين، يعني نادرا ما كنت اجد شخص يجيني في استشاره موجود في في المكان الذي ساذكره الان. اغلبهم كان يجي اما في حزن والم بسبب الماضي وتجارب في الماضي او خوف وقلق من اشياء يتوقعها في المستقبل لكنه مش موجود هنا لما اجي اساله عن اللحظه هنا والان كاني يعني سويت له جرس تنبيه انه كيف يعني هنا والان؟ يعني انت انت معي الان حاضر؟ انت كيف وضعك الان؟ ما يدرك هذا بس يقدر يعطيك تفاصيل الماضي اذا كان عايش في حزن وتجارب الماضي او يقدر يعطيك رعبه وخوفه من المستقبل وين هويتك الان؟ انت شتتها او جزاتها جزء منها سيكون في في ماضيك والجزء الاخر سيكون في مستقبلك والاثنين عملت فيها تغييب لهويتك مع انها موجوده وركيزه قويه تعطيك هذا التميز في شخصيتك فاذا استطعنا ان يعني ما حقول ننفصل عن الوقت لانه احنا اشتغلنا على هذا الوقت حتى نحدث هذا الحركه الانسانيه في حياتنا يعني الثانيه من اين اتت؟ والدقيقة من أين أتت والساعة من أين أتت كل هذه أتت من
1: صنعها
2: الإنسان نعم ابتكرها الإنسان ابتكرها حتى يستطيع أن يتحرك في المكان يعني اشتغل على يعني كنها الزمن حتى يستطيع الانتقال في المكان هذا الذي يحدث مع الإنسان لكن لو شعر إنه هذه لحظة ممتدة لحظة واحدة ممتدة وممتدة في يعني كلا الاتجاهين ممتدة على اليمين وعلى اليسار إذا أخذنا خط مستقيم أو ممتد في الدائرة المتصلة يعني لا يتوقف لكنها هل يحدث تحدث جميع أحداثي في هذه اللحظة أنا الآن لو أسأل الناس أين الماضي؟ هو هو يناقش فكرة بس فين هي؟ ملموسة غير موجودة أين المستقبل؟ مش موجود لكن اللي موجود فعلياً الآن لأنك أنت فيه أنت مش موجود في الماضي ومش موجود في المستقبل وعلى هذا الأساس فربط الهوية بالزمن يعني عموما أو ربطها بقضية أنه ماضي وحاضر ومستقبل سيجعل الإنسان مشتت وسيظلم هذا المفهوم ظلم كبير جدا إلا إذا خلق في دوائر الألم كثيرا خصوصا,
1: خصوصاً بالربط بالعمر يعني في فتره الشباب ما في اي اشكاليه في ربط الهويه بالعمر عادي بس وقت اللي الرقم البيولوجي يزيد لا هنا ندخل أنفسنا في دوائر الالم فالمفروض من البدايه يكون في فصل
2: عندي اعتقاد عميق جدا انه هذا مجرد ارقام تتحرك يعني ايام تعد فقط لكن ما يكون ما يكون لها تاثير سلبي عليك لا على الجسد ولا على التفكير ولا على المنهجيه والمساحه السعة في الحياه ما تؤثر عليها وان كنت اريد ان تؤثر فاني اجعلها تؤثر بطريقه ايجابيه وليس الطريقه سلبيه يعني تبني لدي هذه القدره لا نربط لا نربط مساله هويتنا بالعمر ولا بتركيبه الزمن نفسه انه ماضي ومستقبل قدر ما نستطيع نكون في اللحظه هنا إذا استطاع معظم الناس وهذه أقولها وجربوها إذا استطاع معظم الناس أن يعيشوا مركزين هنا يعني بس كل ما لقي فرصة ينتبه أنه أنا قاعد أشتغل الآن أنا قاعد أستمتع الآن أنا قاعد آكل الآن ربما يمكن هذه الفكرة عند بعض الناس قد تكون مجنونة أو شبه مجنونة أنه معقول أنا كل شوية أيوة أنبه نفسك بطريقة ما تكون واضحه للناس انه انا موجود الان انا موجود انا حاضر انا قاعد استمتع بشغلي انا قاعد استمتع ب آه يعني آه تجربتي انا قاعد استمتع برحلتي مع اولادي مثلا انا قاعد استمتع بممارستي للرياضه فانت موجود في اللحظه صدقوني يا احبابي آه سيكون هذا الشخص ابعد الناس عن المرض المتكرر ابعد الناس عن القلق المتكرر أبعد الناس عن الخوف المتكرر هذه الوحوش اللي موجودة وللأسف ربيت أو ربيناها إحنا في داخلنا صغيرة ثم كبرت فينا إذا استطعنا أن نعيش اللحظة ستكون غائبة أو شبه غائبة أو تأثيرها ضعيف جدا في حياتنا
1: يقال أن أحد القوى الأشد في الكائن البشري هي أنه عنده حاجة إلى التماسك والثبات فبين المتغير والثابت اين تقع الهويه او ايش علاقه الهويه بين التغيير والثبات
2: الهويه تدور في فلك القوانين او السنن الكونيه والله يقول عنها ولن تجد لسنه الله تحويلة وقال ايضا ولن تجد لسنه الله تبديلا ف هي تدور في هذا الفلك فهذا الثابت اللي هي القوانين والسنن الكونية التي أحكمها الله في كونه، بينما الهوية ذاتها هي متبدلة هي متحولة ولا أقصد بهذا إبدالها يعني تذهب هويتك بالكامل وتأتي هوية أخرى لا أنا أقصد إنه هذه الهوية بذاتها من خلال اتصال الإنسان بالقوانين الكونيه وبالسنن الكونيه يحدث لديه آه هذا هذا آه التغيير وهذا التطوير وهذا الانتقال من مستوى الى اخر بحيث يجد انه هذه الهويه ليست كما كانت سابقا آه هذه القواعد والسنن الكونيه وضعها الله لاحكام هذا الكون بحيث انه ما يطغى شيء على شيء فيها وبالتالي لو عرف الانسان كيف يسير في هذه الحياة من خلال هذه القوانين، يعني تعرف على هذه القوانين، قرأ عن هذه القوانين، واستطاع انه يشبك معها بطريقة صحيحة وطريقة سليمة، وهو يعرف انه هذه مفاتيح للحياة، وانه على اساسها الله يعطي كل انسان، البر والفاجر، المسلم والكافر، الله لا يفرق بينهم في هذه المعادلات الكونية بتاتا، ايا كان مذهبه أيا كان دينه أيا كان فكره أيا كانت حالته ما دام يستطيع أنه يتصل ويرتبط بهذه القوانين والقواعد الكونية والسنن الكونية فإن الله لا يظلم أحدا بتاتا يعطيه ما دام متصل بهذه القوانين
1: لكن يا دكتور بعض الناس يرى أن الثبات قيمة وميزة يثبت على صورة معينة وعلى هوية معينة ممكن ان هذا الثبات مصدر لشعوره بالامان او يكون هذا الثبات امم خلنا نقول بناء على على شيء ارتبط فيني بالتالي انا ما باطلع من هذه الدائره علشان الشيء اللي الناس قاعده تتوقع مني وهذا طبعا بنجي له بالتفصيل في في لما نتكلم عن عن الهويه والاخر فنتعامل مع الثبات هنا على انه قيمه وهنا يكون التغيير شيء سلبي غير جيد، مع العلم مع العلم انه انا من الناس اللي تشوف انه التغيير شيء جيد فلما يجي احد ويقول لاحد انه انت تغيرت مش مش المفروض انه هذه الفكره تكون سلبيه، لا، الطبيعي انه انا راح اتغير يعني يعني في العلاقات يعني، انا راح اتغير، طرف الاخر راح يتغير، احنا كلنا راح نتغير لكن التغير اللي يدعمنا كلنا. بالتالي كلمه انت تغيرت او النظره لفكره التغيير على انها اتهام او دلاله على انه هذا الشخص خلينا نقول غير كفؤ او غير جيد هي فكره مغلوطه لانه الثبات هنا هو اللي مش جيد ما اصلا ما اعتقد انه الثبات كان شيء جيد في في اي اه لما يرتبط باي موضوع لعله مش شيء جيد اما ان نتقدم او ان نتاخر
2: انا عجبتني هذه المداخله لانها يعني اه او مضت بعض الاشياء في ذهني الان وانت تتكلمين احنا عندنا في في الحياه الملموسه عند الناس عندنا نهار ما في ليل وعندنا برد ما في حر وعندنا فصل واحد في السنه ما فيه فصول الحياه كلها مبنيه على التغيير الاشياء وضدها هذه كلها تدلنا على انه في شيء متحرك لا يقف الكون كله متحرك الأرض ذاتها متحركة الشخص أنا أنا أشوف شيء عملي عندما نذهب مثلا إلى إلى الأماكن المقدسة كالحرم المكي لما نذهب إلى الحرم المكي ونحن ندعو الله ونسأل الله بالذات عندما نكون في في الصحن ما الحركة التي أو ما الشيء الذي يحصل؟ إحنا متوقفين ولا متحركين؟ نتحرك وكأن الله يقول لا تتوقفوا على الحركة فحياتكم أو أو كيننتكم مع كينونة هذا الكون متصلة لأن المصدر واحد الخالق واحد والخالق الذي خلقها جعلها متحركة ستبدأ في نقطة وستنتهي إلى نقطة وهذا ما يجعل الله ليس كمثله شيء فيأتي الإنسان يريد أن يبقى ثابت ويريد أن تكون هذه الحياة على نسق واحد هو يعتقد كما ذكرتي أنه عندما تثبت اذا أن انا انا بهذه الطريقة حافظت على هويتي، وانا بهذه الطريقة في احنا نسميها منطقة الراحة. وهذا اللي هذا الذي يجعل كثير من الناس يبقى في في القاع ما يخرج. يعني يشوف مثلا شخص منجز، فيقول هذا والله اشغل نفسه واشغل الاخرين. يشوف واحد ثري، فيقول هذا نصاب حرامي. يشوف واحد قاعد يجدد فيقول هذا مرجوج طيب يا أخي أنت قدم لنفسك شيء قدم لحياتك شيء قدم لمجتمعك شيء افعل شيء اجعل لهذه الهوية عندك مساحة أنها تتحرك فيها
1: الهوية والآخر أه وأنا أعتقد أنه لما يصير في ضبط لهذه الفكرة فكرة الهوية والآخر بيزيد مستوى الحرية عند الشخص بمعنى أنه أحرر نفسي من الشيء اللي الناس قاعدة تنتظره مني أو الهوية اللي رسموها لي يعني مين من كانوا هذول الناس سواء الدوائر المقربة أو الأبعد شوي أو البعيدة جدا فأتصرف أنا على طبيعتي بدون أي تفكير بالشيء اللي ينتظر الآخر مني أيضا حتى على يعني خلني اعطيك مثال دكتور لما يجي شخص ويشوف انه أه هذه الانسانة وانا قلتها طبعا في مقدمتي هذه الانسانة مثلا انسانة صادقة ويجيب الادله والبرهين اللي تثبت انه انا انسانة صادقة طبعا الادله اللي تتوافق مع الفكرة اللي موجودة في داخله عني في شخص ثاني ممكن يشوف انه انا شخص مخادع ويجيب الادله اللي تثبت هذا الشيء وسبحان الله بتطلع له طيب انا لا هذا ولا هذا يعني انا لهذا لا هذا لهذا الشيء لهذا الشيء اللي هو هذا الشخص شافه ولا هذا الشيء اللي الشخص الثاني شافه انا انا الشيء اللي انا اعرفه عني بدون ان انا اعتمد على الـ على الـ على الـ النظرات اللي ممكن تجيني طبعا هنا آم آم بعيدا عن مساله الصدى على اعتبار انه الصدى كانت الفكره الاساسيه فيه انه يكون الموضوع متكرر من كذا شخص
2: طيب الحويه والاخر ذكرتني بشيء جدا جميل قالت من أنت قلت مجموعة إنسان من كل ضد وضد تلقين فيني فيني نهار وليل وفراح وحزان أضحك ودمعي حاير عيني طبعا هذه للامير والشاعر والفنان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وغناها فنان العرب محمد عبده لكنها تحمل في عمقها هذه الكلمات تحمل في عمقها معنى أن أكون أنا دون يعني دون ما يراه الآخر مني أو ما يتوقعوا مني وإذا إذا إذا أصبحت أنا شخص متوقع والأشخاص يتوقعون اللي أنا إذا أنا يعني أريد أن أفعله فلست أنا أصبحت أنا ما يريدونهم أو ما يعتقدونهم وأصبحت في مخطط الآخرين ويستطيعون أن يفعلون ما يشاؤون. بشخصيتي لانها اصبحت تحت امرتهم، مجرد توقعهم لهذه الاشياء مني انا اقوم بتنفيذها او افعلها لان الاشخاص الاخرين توقعوها مني. صدقا انا لما اسال من انت؟ اقول لهم مجموعه انسان. انا فيها كل هذه المتناقضات. انا اخطئ واصيب، انا اتقدم واتاخر، انا احيانا اتهور واحيانا اتانى، فينا فينا هذا هذه المتناقضات المتكاملات يعني هي نقيض بعضها لكنها تكمل بعضها وكأن هذا الكون في داخلنا يعني كما يقال من الذرة إلى المجرة بهذا الاتساع كل موجود في هذا الإنسان وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر كل هذا العالم يتشكل في يعني في كينونتك أنت كإنسان فإذا عرفنا هذا، اعرف ان هويتي ليست بيد الاخرين. يعني انا ساكون حر تماما عندما اتحرر من توقعات الاخرين عني. ساتكون ساكون متحرر او او ساكون حر عندما لا اعطي لنظرات الاخرين بال كبير. يعني والله انا لازم البس اللبس الفلاني عشان ال فلان يحبون اللبس هذا، أو أنا لازم أروح المكان الفلاني بالسيارة الفلانية أو بالشكل أو بالهيئة الفلانية، لأن هذا ما يتوقعه الآخرين مني. أين الهوية؟ هل ذابت في الآخر؟ إذا ذابت في الآخر فأنا أنا في مخطط الآخرين، ويتحرر من هذه الأجزاء اللي أنت ذكرتيها لما لما ذكرت مثالك وقلت أنه في أشخاص يرون أنني صادقة، وممكن شخص آخر يرى أني يعني مستفز أو شخص كاذب الاثنين سيجدون ما يستدلون به يعني الطرفين سيجدون كل الدلالات التي ستؤكد لهم ذلك الشيء الذي يريدونه حتى لو كانت هذه الدلالات ضعيفة جدا كيف؟ هو سيبحث عن بصيص بصيص من الأمل لدلالة تدل على الشيء الذي يريده وسيصل إلى هذا الأمر حتى لو كان يعني تشكيل في ذهنه انه والله هذا دليل كامل يصف انه هذا الشخص متكبر او متقلص او مش صادق فمن يراني جيد هو يراني من زاويته هو ومن يراني سيء هو يراني من زاويته هو بينما انا لا هذا ولا ذاك انا هذه هذه الكينونه اللي فيها كل هذه الاشياء ليس بالضروره اني اكون صادق وكاذب في نفس الوقت لكن ربما يجد الشخص في كلامي او في عباراتي او حتى في تعاطيه معاه ما يدل يدلل على اني صادق او كاذب فقدرتي على اني اكون انا مع التغيير يعني اعرف شخصيتي واعرف نقاط القوه التي لدي ثم اعرف نقاط الضعف الموجوده عندي او نقاط التحسين اذا صح التعبير اللي يريد اني احسنها وابدا اشتغل على هذه النقاط اللي تحتاج الى تحسين واركز واقوي تلك النقاط الكبيره او القويه بحيث انا ابدا اطور هذه الذات. جيد اذا اكون انا لكن مش باستمرار لانه احيانا ان, أن تكون انت هذه تكون مصيبه. طيب هو سرق هو حرامي. طبعا انا ما اقصد انه اختصر هويته كلها في انه سارق لكن اقصد اصبح ديدن دي السرقه فاجي وانا اتكلم معاه اقول له كن انت. سيستمر هو. لن 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 ينقل هذه الشخصيه الى مستوى اعلى فليست في كل الاحوال انه تكون انت شيء جيد الا اذا استطعت انك تفهم جوانبك اللي في شخصيتك ما تريد ان تحسن وما تريد ان تقويه وتعمل عليها فنعم كن انت بكل يعني رحابه صدر
1: يعني بالنظر الى الى الاخرين والى الدوائر المحيطه قبل ما أن انت تنتظر الحريه من الآخر حرية, حرية من أنه تطلق عليك أحكام أو حتى الضغط النفسي اللي يعيشه الشخص لما تكون تصرفاته بناء على الشيء اللي ينتظرون الناس منه أو بسبب خوف سواء من فقدهم أو من, من الحكم من باب أولى أنه أنا أبدأ أمنح نفسي هذه الحرية ابتداء وأعرف أنه التناقض عند هذه النقطة عندما يتعلق الموضوع بالهوية فالتناقض هنا مش عيب، التناقض حق، حق من حقوق الإنسان إنه يعيش تناقضاته ويقبلها هو ابتداءً قبل ما إنه ينتظر إنه الناس تقبل تقبل هذا التناقض، طبعًا إحنا ما نقصد هنا إنه يكون بطريقة خلينا نقول بجيحة شوي، وإنما حتى في في الأمور البسيطة اللي ممكن أن تعيش الإنسان تحت ضغط، نعم عادي، عادي إنه يكون في تناقضات، عادي إنه يكون في أخطاء، نعتبر هذه الأخطاء تجارب، بالنهاية هذا جزء من هويتك. كإنسان وجودك على هذه الأرض كان علشان تعيش هذه هذه الحياة اللي هي اسمها تجربة بالتالي التجربة مش مرهونة بالصح أو بالخطأ طيب الهوية والسلوك أيهم اللي يجي ابتداءً هويتي تحدد سلوكي أم العكس؟ وخلني عند هذه النقطة أقول لك قصة قصة يعني الكل يعرفها قصة جان فالجان من رواية البؤساء لفكتور يوغو طبعا حكاية جان إيش إنه هو إنسان فقير فاضطر إنه يسرق علشان يوفر أكل لعائلته اللي هم أطفال أخته اللي كانوا موجودين عنده فدخل السجن بناء على هذه السرقة وظل في السجن فترة طويلة وحتى لما طلع من السجن كان معاه جواز يثبت أنه هذا الشخص طلع من السجن تمت معاملته بطريقة سيئة جدا حتى أنه لما رحم شخص أو جاء شخص واحد فقط عامله بلطف واحتوى جان جان برضو سرق منه فكأنه حتى هو صدق هذه الهوية صدق أنه سرق منه سنوات طويلة تمت معاملته على هذا الأساس وما هذا الموضوع الا لما اضطر انه يغادر هذا المكان ويدخل مكان اخر بهويه جديده طبعا يعني التفاصيل موجوده في الروايه طبعا بشكل بشكل اوسع فهنا سوى السرقه مره واحده بس وظل طول عمره يعامل على انه سارق يعني هذه طريقه شويه مو فلما نجي نتكلم عن الهويه والسلوك ايهما اللي يحدد الاخر
2: السلوك أبداً لا يحدد الهوية ولا أستطيع لسلوك معين حتى لو تكرر أني أجعل هوية هذا الإنسان مرتبطة بهذا السلوك لمجرد تطبيق لهذا السلوك لكن هناك محدد أكثر عمقاً هو الذي يحدد الهوية وهي القيم الذاتية بمعنى الذي يحدد الهوية ويؤطرها قيمك والقيم هذه من أين تأتي؟ تأتي من الإطار العام للقيم العامة الموجودة فعندما يكون الشخص صادق، أمين، مخلص، عملي، وغيرها من من القيم أو عكس هذه القيم، هذه تضع إطار آخر غير الإطار المتعلق بالسنن الكونية، تضع هذا الإطار القريب من من الهوية، وبالتالي تلك القيم هي من تحدد هوية هذا الإنسان كيف يمكن أن تتشكل سواء في اللحظة هنا والآن أو على المدى القادم في المستقبل كيف يمكن ان تحصل. يعني لأنه الان انا تحضرني قصه متعلقه ب عام الرماده. هذا العام الذي يعني الناس اصبحوا في في عيش واصبح يعني ما ما في هناك موارد بسبب القحط اللي حصل والامور اللي حصلت. وكان هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان هناك ما يسمى بين قوسين حد السرقه. عمر رضي الله عنه وارضاه في هذه اللحظه وفي هذا الجو وفي هذه الظروف اوقف هذا الحد. الناس الان في جوع والسارق الان حين يسرق هو يسرق ليس لانه سارق. هو يريد ان ياكل. هو يريد ان يطعم اطفاله. أن يطعم زوجته فمع هذا الوضع اللي أمامه إما أن يموت وإما أن يتصرف ويأتي بهذا الطعام بأي شكل كان فأوقف هذا الحد في هذا في هذا الوضع وهذا وعي عميق جدا من عمر رضي الله عنه بأنه الآن هذا السارق هذا هذا ليس تحديد الهويته يعني أنا أقول كلمة دائما أكررها وربما أني ذكرتها لك يعني سابقا وهو أنه أفرق بين السالك والسلوك. سيكون لدي اتساع عظيم في فهم الاخرين والتعامل معهم. السالك هل كاننا
1: بهذه الطريقة قاعدين نبرر للسلوك؟ لأنه يعني يعني بالنظر إلى مثال السرقة، يعني كل كل سارق يسرق عنده مبرر لسرقته يعني. ما أعرف يعني هل مش ممكن أنه هو قاعد يسرق لمجرد السرقة ولأنه الموضوع عنده هواية. فيعني يعني كل شخص قاعد يسوي فعل في هذه الحياه هو عنده يعتقد انه قاعد يسوي خير او انه عنده نيه طيبه او عنده مبرر بشكل ما لهذا السلوك اللي هو قاعد يسويه.
2: صدقتي هو هو الاتساع، الاتساع الكبير يعني المفتوح لهذه المسأله يمكن يوصلنا لما ذكرتي، لكن انا اتكلم الان عن حادثه حصلت في عهد عمر هو لا لم ينظر الان لشخص معين انه فلان السارق، هو هو الان ينظر الى مجتمع في هذه المدينه او في هذه المنطقه يعيشون جوع شديد جدا 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 ابدا يعني اخفف هذا الوضع لانه فعلا الان هذا الشخص الذي انا وضعت هذا المثال اللي هو سرق سرق ليس لانه سارق بل سرق لانه أه يريد ان ياكل او يريد ان يطعم ابنائه واطفاله من من هذا الامر فهو هو هو لا يقوم بهذا السلوك لانه هذا سلوك دائم عنده نفس هذا هذا الخليفة يعني الفاروق رضي الله عنه أرضاه يؤتى إليه برجل ضبط أنه سارق فأمر بإقامة الحد عليه فقال يا أمير المؤمنين اعف عني فوالله لا عيدها فإنها المرة الأولى قال ستر الله عليك في الأولى وفي الثانية أما في الثالثة فلا لأنه أصبح سلوك مستمر وانتقل من كونه يعني سلوك متقطع الى انه سلوك دائم. طيب انت قبل قليل يا دكتور محمد تقول ينبغي ان نفرق بين السلوك والسالك، نعم حتى السارق الذي سرق واقيم عليه حد السرقه، طبعا الان الان بالنسبه للدول الاخرى عندهم عندهم يعني عقوبات اخرى غير الحد الموجود عندنا، لكن انا اقول انه اقيم عليه النظام ايا كان هذا النظام الذي يقام عليه سواء سارق او قاتل او غيره. ينبغي أن نفرق بين السلوك الذي قام به وبين ذات الشخص هذا الشخص ذاته الله يقول ولقد, ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بني آدم الكل مكرم عند الله لكن أفعالك وسلوكياتك هذه أنت مسؤول عنها أنا لما أفرق بينك وبين سلوكياتك ربما أنت سيأتي عليك يوم سوف تتخلص من هذه السلوكيات فإذا جعلت أنا هذه السلوكيات هي المحدد لهويتك فإذا تركتها وأصبحت رجل آخر مختلف ماذا أصنع أنا بهذا التحديد؟ هل تبقى معرة عليك؟ هل يبقى عيب دائما أذكر لك في المجالس وأذكرك بتلك الحالة التي كنت فيها؟ سأكون أنا السيئ في تلك اللحظة وليس أنت وبالتالي السلوك لا يحدد الهوية القيم عند الشخص هي التي تحدد هويته والسلوك يمكن تعديله طبعا انا اقول هذا ليس مبرر للسارق ليسرق ولا للقاتل ليقتل ولا للكاذب ليكذب، لكن عندما اتي اتعامل معه ربما اتعامل معه في الموقف بما يتناسب مع الموقف، لكن اذا انتهى الموقف او تغير هذا الانسان فلا ابقى انا على ذلك السلوك الذي فعله.
1: طيب دكتور خلينا ناخذ موضوع السلوك من ناحيه ثانيه، اذا اذا خلينا نقول احنا الان داخل داخل دائره الراحه وقاعدين نحاول نطلع من هذا الدائرة بأنه إحنا نسوي سلوكيات إحنا مش متعودين عليها عشان تطور الشخصية يعني سلوكيات كويسة إذا مثلا أنا شخصية خجولة قاعدة أحاول أنه أنا أكون أكثر جرأة أكثر شجاعة بالتالي أنا أعيد تعريف نفسي بهوية أنه أنا واحدة شجاعة بناء على هذا السلوك اللي أنا سويته فأستخدم يعني أنه أنا قاعدة أختار السلوك اختيارا أستخدم هذه الوسيلة لإعادة تعريف نفسي إيش رأيك في الفكرة؟
2: جميلة. إذا استطاع الإنسان أنه يستمر عليها بمعنى أنه أنا أختار لحظي هو هو الأصل أني أبدأ من حيث يبدأ يعني أنا وجدت أنه عندي سلوكيات مش جيدة آه يمكن كما فعلتي أنت في أحد التطبيقات أنه يمكن أن أن أكتب هذه السلوكيات اللي أنا أعتقد أنها مش جيدة عندي أو أستشفها من الآخر كما ذكرتي وأسجل هذه الصفات أو السلوكيات اللي مش جيدة عندي وافهم ما القيمه ما القيمه التي كانت تولد لدي هذا السلوك يعني احيانا يعني هي القيمه الشيء الذي نعطيه نعطيه وزن او نعطيه قيمه فلو كان قيمه في قيمه من القيم الحاكمه عند الانسان الكذب او الاستغلال ايش نتوقع من سلوكيات تحدث معه تتوافق مع س... هذه
1: القيمه
2: بالضبط تتوافق مع هذه القيمه وبالتالي هذه القيمه غذت الهويه لكنها أيضا بشكل غير مباشر غدت السلوك الذي يعني يتعامل مع هذه القيمة لكن لكن أنا أرجع وأقول أنه اللي حدد الهوية ليس السلوك اللي حددها القيمة نفسها يعني هذه مجموعة القيم هذه هي التي حددت هذه الهوية السلوك تغذى من هذه القيمة فعندما أبدأ أن أشتغل على اختيار بعض القيم المعاكسة يعني قيم معاكسة لهذه القيم اللي كنت أشتغل عليها وأبدأ أصنع سلوكيات بوعي وأطبقها ونعرف أني قاعد أطبقها حتى يصبح لدي في اللاواعي تمكن من هذه السلوكيات بعد فترة من الزمن سأبدأ أمارس هذه السلوكيات بطريقة لا واعية. يعني يصير هذا التوائم ما بين السلوك الذي يحدث مني مع القيمة وبالتالي المستفيد الآن هي تلك الهوية الشخصية التي لدي.
1: ما الذي يعرض الهوية للتهديد؟
2: من الافخاخ المتعلقة بالهوية أنا هكذا أو باللهجة الدارجة أنا كذا. طيب يا أخي اهتم ب يعني إذا كنت أنا من الأشخاص مثلا الكوتشنج اللي اللي مثلا يجيني شخص ويطلب مني استشارة مثلا في الجانب الرياضي ويقول لي يا أخي أقول له سنعمل على مثلا الشغل على وزنك لكن نستخدم طرق فكريه وبعدين طرق فيزيائيه رياضيه حتى نوصل في يرد علي يقول لي بس انا كذا انا شخصيه اكوله انا احب الاكل فما اقدر التزم معك انا كذا هذا
1: اللي نقصده بتعريف النفس هو عرف نفسه بشيء حدده حدد شيء حدد هذه النفس
2: بالضبط فيقول لك انه
1: يعززها ومش مقتنع انه هذا التعريف قابل للتغيير
2: لو لو اقتنع لاتسعت هويته لكنه اضطرها في هذا الشيء انا كذا فأنا كذا فخ كبير أنت جدا انت عارف
1: دكتور انه واحده من القرارات اللي اللي يعني اخذتها مؤخرا انه قررت انه انا ما اقول انا كذا لانه في, في كل مره اقول انا كذا القى نفسي انه عادي بعد فتره انا اكون مسويه مسويه شيء معاكس مثلا للشيء اللي انا قاعد اقوله بطريقه ايجابيه طبعا يعني ابسط شيء مثلا نوع من انواع الاكل انه انا ما اكل هذا الاكل وخلاص قرار قطعي بعد فترة يعني أكون أكلة عادي أو مثلا يصير من مفضلاتي فكل مرة تتغير الشخصية كل مرة تتغير حتى قائمة الرغبات والمفضلات بالتالي ما في شيء اسمه أنا كذا
2: <تصفيق> أنت ما أعطيت نفسك الفرصة لتكون شيء آخر بمعنى مش شيء آخر أنك تكون شخصية أخرى لكن أقصد أنك تطور في هذا الشيء اللي عندك تأكل أكلات مختلفة تقوم بتجربة مختلفة تطبق شيء مختلف تفعل شيء ما فعلته سابقا حتى تبدأ هذه الهوية عندك تتسع ولا تكون محددة بهذا الشكل واحد من الأفخاخ أيضا للهوية هم أبخص فيجي يقول لك والله الشيخ فلان أبخص أو يقول لك الطبيب أبخص هو أدرى باللي يصلح لي والذي لا يصلح لي أو الصيدلي أبخص هم, هم أبخص معناته هم يستطيعون إنهم يتحكمون في شخصيتي وأصبح أنا مثل الدمية التي تتحرك بـ بـ بالخيوط يحركونني كما يشاءون كم شخص يقول هذه العبارة بشكل يومي هم أبخص هم أدرى لكن هذه شخصيتك وهذه هويتك وهذه حياتك أنت فإذا سلمت مفاتيحها للآخرين وقلت هم أبخص النتائج التي ستحصل عليها أنت المسؤول عنها وليسوا هم حتى وإن قلت هم أبخص ثم عدت انقلبت عليهم لا تلومهم فلوموا أنفسكم أيضا من الأفخاخ المتعلقة بالهوية واحد من هذه الأفخاخ عبارة يعني في الغالب تقال حتى في مسار الوعي أنت وش رايك هذه فخ من أفخاخ الهوية أنت وش رايك لو يقولها الشخص استئناسا برأي الآخرين هذا شيء رائع جدا
1: لما بدأت دكتور وأنا أسئلتي كلها كانت إيش رايك إيه؟ لما نناقش الأفكار اللي كنا نطرحها على اعتبار انه كل الكلام اللي قاعد ينقال من اي شخص في الحياه هو راي ولا يؤخذ على اله كأنه حقيقه وبالتالي للشخص اللي اللي قاعد يسمع الخيار في انه ياخذ هذا الكلام او لا زي ما انت قاعده تتفضل الان انه للعرض وليس للبال
2: بالضبط وانت لما سالتي انت لست خاليه من فهم ومعلومه وانت تعرفين هذا واختيار الموضوع ما جاء من عبث، جاء من بحث وجاء من تقصي ووضع اسئله يعني خاصه بهذه الحلقه فما جاء من فرق، لما تقولين وش رايك انت تستأنسين براي محمد الزبيدي، وبالتالي يعني يخلق خليط من من ال
0: يعني
1: بصراحه دكتور في كلامك عن موضوع اختيار عنوان الحلقه، انا كنت اعتقد انه موضوع مهم وانه من المواضيع اللي حلو اننا نتناولها لكن بصراحة كل ما سمعت الإجابات وحتى في النقاش معك قبل الحلقة كل ما زاد تأكدي من أهمية هذا المحور فعلاً ومن ضرورة تناوله على الأقل في هذا الوقت اللي هو يعني احنا بداية عام جديد و...
2: نعم وأنا أحمد الله على اختياره لأنه من ضمن القراءات اللي اللي يعني يمكن تلمستها في السنة الميلادية الجديدة 2022 أنها سنه امتيازات فرديه فرديه قويه وبالتالي هي تتعلق بالهويه الهويه الشخصيه وايضا طاقتها طاقه طاقه لينة، طاقة يعني متحوله طاقه مرنه طاقه تستطيع انها يعني تتعدل العوائق بشكل لطيف ما فيها ذاك الدفع القوي وهذه مبشرة يعني انه هذه السنة ان شاء الله ستكون سنة فيها الكثير من الخير وفيها الكثير من القفزات الجيدة للاشخاص اللي يعون هذا الامر ويتحركون من خلاله ويستطيعون ان يصلون الى هذا الامر ف يعني ما اخفيك انه اختيار الموضوع وتوقيته انا من وجهة نظري انه ارى انه كان جدا موفق واشكرك على هذا الاختيار
1: الله يعطيك العافية المحور انا كنت مختارته من قبل ست شهور من شهر يوليو 2021 لكن ما تسهل تسجيل الا في هذا الوقت طبعا عشان يعرف المستمع انا ما ادري متى تحديدا بتنشر الحلقه لكن احنا الان قاعدين نسجل في في فتره راس السنه في يناير فعشان كذا احنا الان قاعدين قاعدين نتكلم عن عن العام الجديد وقال الدكتور القراءات تبع طاقه العام الجديد نفس ما ذكر الدكتور انها طاقه نجاحات فرديه
2: وانت ايش رايك؟
1: والله أنا قاعدة أستكشف
2: جميل لأنه هذا السؤال اللي أنا أقول أنه فخ في الهوية يعني لما أسأل وأنا مستأنس برأي الآخر لا بأس ولذلك أنا ما أرى غضاضة أبداً الواحد يقول أنت وش رأيك لكن إذا ما عندي ولا شيء بتاتاً أو أنا مستسلم أو أنا أرى أنه أنا ما أستحق إنه يكون لي رأي فأجي أقول أنت إيش رأيك بالتالي هذا واحد من أفخاخ الهوية
1: لما نجي نعرف أنفسنا ونقول مثلاً أنه عهد كصانعة محتوى أو كمعلقة صوتية دكتور محمد كمدرب كمستشار كل هذه المسميات ما هي قاعدة تحصرني أنا وياك أو أي شخص إذا استخدم أي شيء علشان هو قاعد يعرف نفسه فيه ما هي قاعدة تحصرنا بهذه الحدود هي فقط قاعدة تضيف لنا قاعدة تعزز تضيف إلى ما هو فاضل لدينا
2: ذكرت فيما مضى أنه القيم تحدد الهوية وهنا نقول تعزيز وليس تحديد حتى بس نفهم ليش هناك قلنا تحديد وهنا قلنا تحديد وهل يفرق المعنى بين الاثنين أو لا والمعنى نعم يختلف بين الاثنين هناك لما قلنا أن القيم تحدد الهوية بمعنى أنها تضع لها إطار أما لما جئنا نتكلم عن قضية التعزيز وليس التحديد بمعنى أنه فعلا كما ذكرتي أنه هذه المسميات وهذه المعطيات لا تحدنا هي تعزز استمرارية زيادة اتساع هذه الهوية كما يفعل الكون الكون يقول الله عنه وإنا لموسعون وبالتالي ينبغي أنت كشخص أن تسمح لهذا الكون الداخلي الذي لديك في الهوية أن يستمر في الاتساع بكل دقة متناهية.
1: استناداً على فكرة التغيير والثبات، عملية إعادة التشكيل مستمرة على اعتبار أنه ما في ثبات في الحياة إما أن نتقدم أو أن نتأخر فيصير ديدا الإنسان التطور مثلما أن ديدا الحياة التغيير. فبناءً على هذا إحنا نقول أنه موضوع الهوية موضوع مستمر بإعادة التشكيل
2: إعادة التشكيل حتى حتى تتضح للمستمع الكريم إعادة التشكيل لا تعني الانسلاخ يعني لأن هناك من يأتي في ذهنه أنه أعد تشكيل هويتي بمعنى أنسلخ من الهوية القديمة وأبدأ أشتغل على هوية جديدة يعني أبدأ من الصفر ونقول لا إعادة التشكيل أنك تجد جوانب معينة في هذه الهوية تحتاج إلى لمسات، تحتاج إلى إضافات، تحتاج إلى تعديلات، تحتاج إلى زيادة، تحتاج إلى يعني تشذيب بعض الجوانب فيها بحيث تتمكن هذه الهوية فعلا من التشكيل أو إعادة التشكيل بشكل سليم، ويعرف الإنسان أنه قادر على أنه يتدرج في هذا الأمر حتى يصل إلى أعلى ما يمكن أن يصله. في صناعة هويته أثناء البحث إذا تذكرين هذا الأمر أنه قلنا نحن نبحث عن هذه الهوية نستكشف هذه الهوية وفي الطريق نحن نصنع الزوايا والجوانب التي تجعلها في أفضل حال وتجعلها يعني قادرة على التوسع, التوسع وقادرة على الاستمرار
1: أتساءل دكتور عن كمية الوقت وحجم الجهد اللي بنختصرهم لما ندرك أنه في فجوة وخلل في تعريفنا لأنفسنا شكراً دكتور شكراً على لطفك شكراً على وجودك شكراً على كرمك وكل ما قدمته وتستمر بتقديمة
2: شكراً آه عهد أنا كنت أريد أن أسميك بالمسميات التي أعرفها ولكن أعرف أنك تحبين آه أن نناديك آه عهد وتجدين أنه آه يعني هويتك تنطلق من من هذا الاسم فشكرا لك على هذه الحلقة وشكرا لك على هذا الموضوع وشكرا لك على هذه المحاور التي تطرقت إليها وشكرا لك على يعني تحمل هذه التفاصيل ومحاولة إيصال هذه الصورة بأفضل الطرق والأشكال الممكنة للمستمع الكريم حتى يستفيد من هذه الدردشة أنا أسميها دردشة في الهوية يعني في ثوب الوعي ونحاول نسعى أنا وإياك قدر ما نستطيع أن نوصلها بهذا الثوب القشيب والجميل قدر ما نستطيع لا أنسى أن أشكر كل من ساهم بطاقته النقية في خروج مثل هذه الأعمال دون استثناء ابتداء بمن يدير شركة ساندويش ورقي ووصولا إلى عامل النظافة الكريم إن وجد فيه هذه الشركة بحيث كل هؤلاء ساهموا بطاقتهم النقية في إخراج مثل هذه الأعمال ووصولها إلى المستمع الكريم ولا أنسى في الأخير أن أشكر كل من يسمع هذه الحلقة في أي مكان وفي أي زمان لأنه أعطانا من وقته وأعطانا من جهده وأعطانا حتى من أحاسيسه ليضخ في هذه الحلقة طاقة جميلة تصل إلى الآخرين
1: الله العافية دكتور شكرا عندما تتلاقى المتضادات عند قممها كأن تجد النور في قلب الظلام هي هكذا من قمة التعقيد إلى قمة البساطة هي ببساطة أعد تعريف نفسك في كل مرة أرجو من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة قد حققت رسالتها وأجابت على ما في ذهن المستمع من أسئلة في حفظ الله
0: هذه الحلقة برعاية صوت نهاوند. صوت نهاوند مساحة فن تدرب فيها على آلة موسيقية شرقية أو غربية، يعني عود كمان بيانو أو جيتار. تلتقي فيها بفنانين زيك وتعيش جو الثقافة والفن والطرب. تختلط فيها بمجتمع فني يلهمك وأنت تلهمه. وكمان ممكن تقابل صناع المحتوى وتزور استوديوهاتنا وتكون واحد من صناع المحتوى المحترفين. صوت نهاوند لكل مقام مساحة مساحة فن تكتشف فيها فنك
1: مرحبا أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ